0: ラジオネームふみさんからのお便りですマスターこんばんは朝夕すっかり涼しくなりましたね毎回ラジオを聞く前にタイトルを見るのですが今回はキングオージャーの話を冒頭から聞く覚悟をしていました覚悟って何<笑>覚悟って何<笑>が話が始まったのは話し始めて25分後めっちゃ油断してましたしかもいつもは6分から7分ぐらいで話を収めるところが今回は14分<笑>全部こうちゃんと時間計ってんのさすがですね<笑> 14分14分も喋ってたんだ僕<笑>のでもとても勢をよくリズムよく話していてああマスターが元気でよかったと安心しましたいつでも聞いてあげるからラジオでバンバン話してくださいねいつも配信楽しみにしていますありがとうございます<笑>そんな測んななくてもいいと思うんですよ時間を25分後とか今回は14分しかもいつもは6分7分ぐらいで話をって<笑>そんな測らんなくてもいいと思うんですよ別に<笑>いやすいませんあの本当にね先週かなあのちゃんとそういう人もいるかなと思ってこう冒頭にこう注意書きのつもりでね戦隊ものですよ今回,今回はそういう話ですよっていうのをこう<笑>来るようにさせていただきましたけれどもありがとうございます本当にいつもありがとうございます、はい、いやまあ今日はねもう先週ねいっぱい喋ったんで今日はもう別に特に特撮の話はしないかどうかはちょっと分かんないんですけどまあまあねそんな別に毎週毎週話すこともねないんで多分多分うんそうっすねいやでもさこう<笑>いや今季のね、その、毒殺もそうなんだけどさ、アニメとかこう、個人的にツボにはまるやつがめちゃくちゃ多くて、あの、ま、戦隊ものはね、先週喋ったけど、ウルトラマンもね、面白いみたいな話をしてるし、で、ガーメラも新作やってるし、まだ見てないんですけどね。で、ゴジラもさ、新しい作品が控えてるわけでしょゴジラのさ新しい映画と神木隆之介君が出てるやつですよ。あれと僕が大好きなハザマっていう洋服のブランドがなんかコラボしててマジかよって<笑>好きなもんと好きなもんがコラボしとるの<笑>やば<い>とヤバいと思いながらこう放心状態で見てたんですけどいやなんかすごいないやーなんかねすごいそういうサブカルチャーもはやサブカルチャーという形容の仕方もあってないような気もするんですけどそういうのがねすごく盛り上がっているような気もするし単純に私の好みのそういうものが今すごい面白いものが多いっていうだけかもしれないんですけどねいやーまたねちょっとほとぼりが冷めたらまたそういう話をがっツりとする回を<笑>やりますんで、はい、それでは<笑>そうそうやってままいりしょう喫茶社のラジオ始まります喫茶社のラジオカウンター席より愛を込めてこんばんは喫茶結社主催の寺西周平ですこの番組は喫茶店のカウンター席で繰り広げられる中身があったりなかったり記憶に残ったり残らなかったりするトークを一人喋りでお送りする番組です京都市千本神立よりパーラー喫茶結社の店舗より毎週金曜22時頃ノート、スポティファイ、ポッドキャスト、サウンドクラウド等でお送りしてまいります。はい。声の一杯は、えー、っと、カフェベルディさんのモカブレンドをいただいております。あー、美味しい。ベルディさんは、下鴨にある京都のコーヒーショップなんですけど、まあ、後でこれも話すんですけど、今回高島屋の新しい T8 っていう方にお店を出されていてそこで買ってきたコーヒー豆ですねなんかすっきりとしててあっさり系の美味しいコーヒーなんかこうお店をさ常設で常設でっていうか実店舗構えるようになってから本日のコーヒーそれ自体はその曲がりの時からずっとあるけれどもメニューとしてやっぱりこの曲がりの時は週1回とか2回とかだったからそんなに気にならなかったんですけど例えばこう週に何回か来てくれるお客さんが毎回こう「本日のコーヒー」って頼んでくれた時に何か1種類だけだとちょっと。ちょっとなみたいな<笑>何種類か用意したいしなんか結構早いペースで変えていきたいなみたいなのをろ考えてしまってだから愛も変わらずいろんなコーヒー豆屋さんを開拓中なんですけど、まあ、でもねやっぱ美味しいねコーヒー豆こういうね美味しいコーヒーがあるから私はもう自分でコーヒーを焙煎するっていうのは全然湧かないですね焙煎はねやっぱこう上手い人はねやってくれるのをいただくのが一番だなと<笑>思いますさてそれではこのコーナーからやってまいりましょう今週の喫茶結社このコーナーは今週1週間を振り返って喫茶結社の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーですはいえっ、ー、と今週はですね土曜日お休みをいただきましてだから木金同休みの日で月曜日未分っていう感じだったんですよね。うん、まあなんだろう今週に関しては結構アップダウンの激しい週というかあ忙しいなーありがてえって思う日とあ全然お客さん来ないなーみたいな日の差が激しい。そういうい週間でしたねもうなんかそれでいちいち落ち込んだりもしませんけど、うん、あの期間限定で出しているリンゴトースト塩キャラメルアイス添えっていうトーストがあるんですけど先週も喋ったかな、まあ、リンゴ消費セニアってことでやったメニューなんですけど意外とこう反響があってもいいのでまあとりあえず今週今月今月というかね今週いっぱいというか10月いっぱいはやって11月の頭までやるかなくらいに思っておりますまたね11月は冬メニューというかちょっと頭まれる系のメニューも増やしていくんでねいろいろこうメニューを入れたり変えたりしながらっていう感じになるんですけどもし気になる方いらっしゃいましたらなるべくお早めにぜひぜひ食べに来てくださいで今週の弓舞工展の方はですね「木蓮万役」の方は2週に1回のオリジナルモクテルメニュー今週は新しいメニューが出る週だったんですけどあの先週のラジオでなんか、美味しいのができちゃったけど、説明するのが難しい、カクテルの説明、マジむずいみたいな話をしてたと思うんですけど、それがまさしく今週、木蓮で出した木テルでして、まあ、金木製シロップを使ったショートモクテル、月光って名前に、月で香るで月光っていう名前にしたんですけど、それが結構、なんかすごい今、寒いシャレ行ってるみたいになってる。ははははは。あのそれがとても反響が良くてありがたいことにこのモクテル飲みに来ましたっていうお客さんが結構何面もいらっしゃってめちゃくちゃ賑わってありがたかったんですけど今回はあのまあキンのシロップをまあキンドライの金木モに詰めてシロップ作って。でそれをこうダージリンとグレープフルーツジュースでシェイクしてカクモクテルにするっていうそういうやつだったんですけど、まあ、結構その金最,の最初の,その試作の段階ではちょっとあんまりうまくいかなかったんだけど試作最終試作ではキンモクセイの香りが結構しっかりと出るようになったのであこれはもうちょっと説明しやすいぞというところで。まあ、どうあれだったんですよね結構その今回はインスタとかツイッターにもそうだけどツイッター X にもそうだけどキャプションを結構しっかりと長めに書いてこのモクテルの名前はこういうふうにしましたみたいなのをつけたんですけどそれが、まあ、昔の中国では月にでっかい金木星のが植わってるっていう風に言われていてだから月では金木犀の香りがするし逆に言えば金木犀の香りっていうのは月の香りとも言えるんじゃないかなっていうところから「月の香りで結構」っていう名前にしたんですよ。これがなんか結構名前を思うやつ言思いつくのがちょっとこう難儀だったんですけど。なんかカクテルとかも、まあ、モクテルもそうだけどかっこいい英語とかにしがちじゃないですかなんかうまく言ったジンバックとかジンバックは別にかっこよい,いかわかんないけどギムレットとかさグラスホッパーとかねチャイナブルーとかさかっこいいじゃないですかそういう感じで英語にしたらかっこいいんじゃないのかなと思って金木生を英語でこう「金木製英語」調べてみたらなんかフレグランスオリーブみたいなそんな名前なんすよね<笑>全然かっこよくないと思ってでも聞いた「金木製」でもなんか「金木製ソーダ」みたいな「そうだじゃないんだけど「金木製なんちゃら」みたいな感じのもちょっとやぼったいかなと思いつつ。木星でなんかないかなっていうのを調べたら、その中国の昔の言い伝えの話が出てきて、あ、これでいいじゃんということころで、まあ今回この,カクあのモクテルの名前になったんですけど、結構この文章を読んでくださってる方が多かったみたいで、それがいいねって言ってくれた人がいたのが嬉しかったですね、とても。なかなか私はそういう名前をつけたり、そのメニューに何かこううんちくというか打足的にストーリーを考えたりとかするのがすごい好きなので夜明け前とかもそうだけどなんかそういうのをいいねって言ってもらえるのはとっても嬉しいんですよねありがたいですねまあなんかそう結構ねこの沈黙犀の香りの何かをやるっていうのは前々かからやりたかったっので今回一つ新しいレパートリーみたいなのが増えたのがとてもよっしゃっていう感じで<笑>なんかねこう毎年の風物詩みたいになったらいいななんて思ったりもしています、まあ、ということでまあ金木製のカクテルモクテルか金木製のモクテル月光はえと今週やって来週の未木蓮の営業でも出しますんで。気になる方はぜひぜひ遊びに来てください。全然余談なんだけどさこの最近うちのお客さん方が特に常連さん方が「あの前にもお会いしましたよね」っつって常連さん同士でそういう会話が始まるっていうのを何回かこの1ヶ月ぐらいで見ててそれもその始まってるのはそれぞれ全然別の常連さん方でなんかさその、別にその何ていうの常連さんがいっぱいいる店がいいとかっていうのでもないし初めましての人がいないのがどうなんだとかそういう話ではなくてあの単純に常連さんがまずいてくれるっていうのがめちゃくちゃありがたい。当たり前じゃないのでそれは。お客さんゼロの段階からスタートして常連さんがいてっていうのがすごく嬉しいのとそれとその常連さん同士が顔を合わせるぐらい、まあ、常連さんがたくさん来てくれてるってめちゃくちゃ嬉しいしそれとその顔を合わせてで会話が生まれるそういう空気感があるまた会いましたねなんて言えるようなお店の空気がそういうふうにできてるっていうのもとても私はああよかった自分の理想だ理想的なお店の空気に慣れてんだなっていうのが確認できてめちゃくちゃ嬉しかったんですよねいや,ーいやこれがさその木蓮木蓮の二部工程だけじゃなくてうちの西人の方でも同じようなことが起こっててなんだろうね常連さん方めちゃくちゃ記憶力いいなとも思うんだけどさい<笑>そういうちょっと自分の手から離れたところでお店が動いていくその様もとても。いい景色だなーって思いながら<笑>カウンターの内側からこう「あいいな今日」って思いながら眺めてるんですけどいやー嬉しいですねそういう光景がこの1か月ぐらいちょこちょこいろんなところで見れてるとても私は嬉しいです、はい、という感じですかね今週の喫茶結社あのー、来月11月もですねいつも通りの感じでやってまいります。特にイベント出店とかもなく、いつも通りの営業日で、いつも通りの定休日でやってまいります。一応、月替わりハヤシライスは、去年も出ましたね。ほうれん草のハヤシライスが出る予定でございます。ちょっとまだ試作してないんでね、どうなのかなって感じもするんですけど、お楽しみ。で、えっと、12月は、12月で、まあ、年末の営業はちょっとまだ考え中なんですけどそれとは別に久しぶりの月光総主さん暗躍というかすみれがろうさん暗躍個展の横でコーヒーを入れるっていうあれが銀座がありますそれもまたちょっと日程詳しく決まったらお知らせはするんですけどまあおそらく12月の第3週ぐらいになるんじゃないかなと思っております。まあその間ちょっとこっちのパーラーの方、身分工程の方はどっちも両方ともお休みさせていただくんですけれども、まあ年末、ちょっと早い冬休みということで多めに見ていただけると<笑>。年末年始はちゃんとやると思うので多分。よろしくお願いします。はい。ということで。今週の実写結社のコーナーでしたさてあのこの前のねお休み定休日定休日っていうか、まあ、そういう定休日の日に高島屋の T8 に行ってきたんですよ T8 何かっていうと京都高島屋今までも高島屋あったんだけど、その高島屋の新館というか新しいエリアがオープンして、要はその専門店エリア、高島屋 SC っていうショッピングセンターっていう新し、あの高島屋の業態の、百貨店じゃない業態のお店ができたんですよ。まあ、結構その京都の今話題のニンテンドーショップとかね、スタイアー店とかいろいろ入ってるんですけど、まあ、そこに行ってきたと。そもそも百貨店とその、何が違うんだろうみたいなの。<笑>一応その、高島屋、百貨店としての高島屋と、専門店街としての T8、この T8 っていうのは、高島屋の T と高島屋を運営してるなんだっけ東進ディベロップメント投なんだっけな投進開発そうそうそうっていうなんかその2つの T を取ってであとその8っていうのがここ各フロアが8つの異なる空間から成り立っていることを表す数字の8なんだって<笑>書いてある。ファッションプレスに書いてある<笑>。あのー、ファッションプレスじゃないのかファッションスナップだな。まあ、どっちでもいいんだけど。あのー、だから要は、要はっていうか、その T8 っていうのは専門店で、百貨店は百貨店。これよくわかんなくて、私最初。高島屋 SC 自体は、東京、大阪にもあるのかな結構何店舗かあってそれこそ私の地元の立川にもあるし2児玉ですね二子玉川にも昔からあるし結構その最近ちょこちょこ増えてきているのかなっていう SC ってやつなんですけどこれが何かっていうとショッピングセンターの SC らしいんですよねだから百貨店としての高島屋と百(笑)貨店じゃなくて、ショッピングセンターとしても、高島屋っていうその2つの区分らしいんですけど、この、何が違うのって話になるじゃないですか。これ調べたんですよ。百貨店っていうのは、えっと、小売業で、ショッピングセンターっていうのは不動産業らしいですね。法律上は。どういうことかっていうと、百貨店っていうのはいわゆるメーカーブランドから商品をえまあ簡単に言うと仕入れて百貨店が販売するだから小売業百貨店が仕入れて百貨店が販売するからそれに対してショッピングセンターっていうのは百貨店の中の敷地を一部ブランドに貸してその貸された年そのエリアの中でブランドが自由に物を売るこれがショッピングセンターっていうことらしいんですよねだから百貨店は百貨店の売り上げはええー、とまあ単純に商品を売った売り上げが百貨店の売り上げになってショッピングセンターの場合は、えー、そのテナントに入ったブランドが払う家賃が売り上げになると、まあ、そういうことらしいんですよ、ね、言ってることわかります<笑>だから百貨店で百貨店の場合はこうみんな紳士服売り場とか婦人服売り場とかでみんな同じ制服着て販売されてる販売員さんいらっしゃるけどああいうのが百貨店でそうじゃなくて各ブランドのショップが入ってて各ブランドの人が販売してるのがショッピングセンターみたいなことらしいですよ。でさらに言うと百貨店の場合はこう対面販売が主で移植住の販売売上げが、えー、10% 以上 70% 未満らしい。<笑>要するにその移植中全部お品目でたくさん売ってるっていうのが百貨店らしくてでさらに言うと百貨店にはこう消化仕入れっていう不思議な召喚集があって<笑>もうよく分かんなくなってきますよね。ど、ね、どんどん調べれば調べるほど面白いんだけど調べれば調べるほどよく分かんないんですよね<笑>まあ簡単に言うとその百貨店の方は百貨店は本来の百貨店の意味合いは百貨店が、えー、商品を仕入れてそれを販売する百貨店の人が販売するショッピングセンターの場合は、えー、百貨店の百貨店じゃないやそのお店のテナントをブランドに貸し与えてそのブランドの人が好きに販売するだからショッピングセンターっていうことらしいんですよ。で前振りが長くなったんだけど要は今回その京都高島屋 SC 新しくできた T8 っていうのはショッピングセンターテナントの中にブランドが入って物を売ってくれるっていうことらしいんですね。まあ、そういう法律上の区分から実務的な違いとかえそんなこと言ったってデパ地下とかは普通にお店ブランドの人が物売ってんじゃんとかっていうのはまたちょっと別の話になってくるらしいんですよ。それはなんか昔のその召集官召喚修とか何か、ね、そういう<笑>昔は百貨店の人がやってたんだけどみたいな話になってくるんですけど、まあ、それちょっと割愛して。要するにそういうちょっと根本的な違いがあって百貨店とはまたちょっと違うんだけどまあでも高島屋という名前を関したショッピングセンターであるということですねでまあ D8 の場合はさらにその他に今まで既存の高島屋ショッピングセンターとはちょっとまた別にまあ、京都ならではの文化の発信地としての役割を担えるようなみたいな感じのイメージをプラスで持ってるらしくて、まあ、だからその任天堂ショップが入ってたりとか蔦屋書店が入ってたりとかするということらしいんですよねなんで僕こんな T8 の説明してんだろう<笑>そうだからそういうちょっと面白そうな建物ができたから行っってみたたいなとは思ってたんですよで絶対土日とか行ったらめちゃ混むし混んでるだろうしてか今行っても絶対混んでるだろうなとは思ったんですけど今回その高島屋 T8 の1階に T ポンドさんっていうね私がお店でしょっちゅう使ってる紅茶屋さんが入ったんですよ。それ今までは大阪の梅田まで行かなきゃ買えなかったそれがネットショップじゃなきゃ買えなかったんですよだから僕は梅田に行った時にはこうめちゃくちゃ大量のポティーポンドの紅茶を買って帰ってたんだけどそれがいよいよ京都に現れると思うなんて嬉しい梅田まで行かなくて済む<笑>超嬉しいと思ってで折しもそのちょうどうちで使ってる茶葉の一つがなくなっちゃったんで買いいいに行かななきゃいけないタイミングでこれはもうじゃあちょっとしょうがないけど t と行くしかないねと思って勢いよと言ったんですよまあ言うてさ私んちからその高島山で自転車で行けるから自転車で行って自転車止めてでまあ入り口にさこうでっかいマリオとかいるわけみんな写真撮ってんのよマリオと。すげーななとか思いながら<笑>僕もちょっと写真撮ったりとかしてで平日土平日の真昼間に行ったんだけど、まあ、だから多分めちゃくちゃ混んではいなかったんだろうがそれでもやっぱ結構人がいてでティーポンドさん紅茶屋さんなんてさ本当にもう人がひし,めひしめき合ってるぐらいの感じで私はそれをこう書き分けてもうさ自分が買いたい茶葉は決まってるわけよお店で使ってるやつだし単純にそれの補充だから仕入れだから本当はあわよくば他の種類をちょっと,ちょっとこういくつか見ようかななんていう気持ちもあったんだけどとてもそんなことができる感じではないぐらいお客さんいっぱいいたからとりあえずこう書き分けてレジにいた店員さんに「あのすいません」カーニバルの邪魔ださい」みたいな感じで行<笑>ってそしたらその店員さんがちょっと梅田で働いてましたつ梅田から来たんですよ僕も梅田にいた,いたんでみたいな感じでさ言ってくれてさああなんかちょっと嬉しい<笑>と思いながらねでもその場はこうささっとお,お茶お茶葉だけ買って立ち去ったんだけどね、まあ、せっかく T8 来たからにはちょっとみ一通り見ていかにはならんなと思いましてそ、ま、れ、あ、が1階だったからさ、順ぐらい上がっていこうかな。2階、3階、4階っってさ、上がってって。なんかね、すごい、かっこいいお店が多かった。<笑>小学生並みの感想ななんだろうね、なんかね、本当に、おしゃれすぎて、え、近づいていいんだろうかみたいに思っちゃうお店も、めちゃくちゃゃく多かったんですけどいや全然近づいていいと思うんだよ。買い物していいんだと思うんだ<笑>。でもやっぱりこう客層は結構なんだろうハイブランド向けハイブランドっぽいお店が多かったりとかインバウンドに向けてんのかなって思ったりする部分もあったりしつつそうね。あでもね、イソップとか入ってるしね、全然イソップ見つけられなかったけど。だから、最初、そのとりあえずぼーっと眺めようと思って、なんとなく眺めエ,レエスカレーター上がりながら眺めて、あ、中村塔吉のカフェ入ってるわ、とかね、あ、金子メガネ入ってるとか、かそういうのをぼんやり見つつ。あんなところにブルーボトルがあると。ブルーボトル、なんかめっちゃ相変わらずおしゃれな感じのブルーボトルがあった。とかね。で、面白かったのが、この4階がね、マンダラケが入ってるんですよ。マンダラケってわかりますあの、中古の、おもちゃ昔のソフビから合体ロボから何からおもちゃとか CD 本漫画ゲームとかそういういわゆるサブカル系の中古のものを扱ってるめちゃくちゃ有名な有名なっていうかもうその道では多分一番有名なんじゃないかって思っちゃうけどどうなんだろうねそのマンダラケが入っててでっかかったねでっかいマンダラケが入っててさなーんつーんだろうもう私はそのマンダラケ自体は東京にでっかいマンダラケあるからよく行ってたんですけどか結構それこそこう戦隊ロボとかね、仮面ライダーのベルトとかさ、いろいろ売ってて。まあ私ぐらいのね、オタクになると、うーん、やるじゃんみたいな感じ。<笑><笑>嘘です<笑>。いや、なんかね、本当にね、すごかったんですよ、品揃えがね。だってガオハンターブルームーンのさデラックスが4万4000円とかすんだよブルームーン4万4000円するんだでも確かにこれ未開封でシール貼ってなかあったらそれぐらいするよな昔なあ持ってたなあみたいなのとか多分あのお店に行ってる人の多くは昔持ってたなあって言いながらあのショーケースを眺めるんだと思うんだけどやっぱすごい状態がただ状態がい,い商品のめっちゃ置いてあったなぁさすが漫だらけですごかったんですよその品ぞろえが全然そんな時間取って見れたわけじゃないのに流してこうさーっと見ただけだったんですけどでマンだらけのあるフロアに、あのー、作家さんの小さいアートピースがなんかレコードのじゃけんみたいな感じで売ってるお店があったりとかレコード屋さんがあったりとか「ポップアップで中川翔子のアパレルブランドが出店したりとかなんだろうそのフロアだけ中野ブロードウェイ感がちょっとあるっていうか<笑>中野ブロードウェイっていうのがその東京の中野にあるあのディープな曼荼羅系もそうだしまだけだけじゃなくて洋服屋さんとか小物屋さんとかそれこそ音楽のお店とかもあれめちゃくちゃいっぱいあるんだけどなんかすごくこうディープなカオ,スカオティックな感じの場所があってそれをこう結構な綺麗めにした感じの中のブロードウェイがあった<笑>伝わるかなこれなそう面白かったんですよでもそれがうんね、なんか高島屋にあるっていうのも面白いしそもそも京都にそういうのがあるっていうのも新鮮な感じがしたし結構だから日本私みたいな日本人もそうだけど海外の人がやっぱりね結構面白がって見てるんだなっていうのをこう周りで見ながらそうそうそりゃそうだよね4万4000円の「ガワハンターブルームーン」なんてなんかなか買えないよねガオハンターブルームーンっていう<笑>ガオハンンターーーブルームーンっていうのはあれよガオレンジャーに出てきた合体ロボなんだけどガオハンターっていうのが通常のやつなんだけどガオハンターブルームーンっていうのはねこのなんかその月の力を浴びてパワーアップしたバージョン色替えなんだけど要は色違いバージョンなんだけど限定で限定で販売されたもんだから販売数もめちゃくちゃ少ないし何よりもそのガオハンターブルームがめちゃくちゃかっこいいからすごい人気が高くって現在ではプレミアがついて4万4千円と。ほどは多分4、5千円ぐらいじゃないかな。うん、多分ね。もう20年以上前。下手したら30年、30年言い過ぎか。二十何年前のものなんですけど。はい、っていうのがあって、後のその上のフロアが蔦屋書店でしていや蔦屋書店京都の蔦屋書店っていうとあの岡崎の蔦屋書店がパッと思い浮かぶんだけどそれ以上になんかこうアートギャラリーっていう感じの蔦屋書店になっててああなんかすごいな本を売るっていうのとはちょっとまた別ベクトルを感じるぜと思いながら眺めてですねまだ、あま、全然ゆっくり見る時間なかったんですけどでもなんかさこうギャラリーの前でさ「よかったら見てってください」って言われるとなんか見に行きたくなっちゃうんですよね。そういう展示も見つつ。そこ面白かったのとまたちょっとねゆっくり時間を見て眺めたらまた面白いもの出てくるんだろうなーっていう感じの伝え正体ですからね。結構だからセレクトショップっぽい感じでかっこいい小物とか乗っててそういう本やのかなんていうのかなくくりにとらわれない感じの広い品揃えだった感じがそれでいてちゃんとおしゃれな感じだからねかっこいいなと思いながら見てましたけどでその上にニンテンドーショップがあったんだけど、その日はその入場券、いつもだったらなんかその整理券とかが必要らしいんだよね。でもその日はなんか平日だったからか昼間だったからかかんないだけど、整理券いらなくても入れますよっていうから、まあどんなもんだろうって思ってそのフロアまで上がってみたら、なんか、それでもめちゃくちゃ人がいて、ああいいやって<笑>、思ってすぐ帰ってきました。そっから。ニンテンドーショップらしいんでねまたそのうち行けばいいかなとそんな別にニンテンドーのものにあまり思い出はないなと思ってそうでまあ結局一通り回ってデパ地下も行ってあの地下には昔学生時代にすごい好きだったアップルパイのお店が入っててあすっすごい久しぶりに見たけど。京都でこの店に会えるとはみたいなね感じもありそうグラニー・スミスさんっていうねめちゃくちゃ美味しいんですよアップルパイがあのねあった昔あの大学の近くにあってねたまに帰りに食べに行ったりしてましたね懐かしいそうそういうのもありつつだからねなんかてすごいあのエリア的にはエリアっていうかその建物の面積的には決してそんなに大きくはないんだけど見どころ満載ですごく面白かったですねなんかその回っててやっぱり結構私は百貨店とかデパートを回るのが好きなんですよねなんかそれも単純にそのいろんなものが売ってるのどころを見るのが楽しいっていうのもあるけどなんかその建物が誰向けなのかとか誰,の誰どのお客さんに向けてるのかなとか何のためにここにあるんだろうみたいなのを考えるのがすごい好きでそれこそよくよく考えてみたら私の最初の職場はいわゆるその駅中のなんていうのファッションビルの中まあうてルミネの中にあったお店だったからとかあのヘルプでパルコ行ったりとかサンシャインして行ったたりもしたしなんかそういう商業ビルに出入りすることが多かったしこっち来てからも大丸で働いてたりもしたからなんかそういう意味でもこののおお店店どういうういいいななんんだろうみたいなのを見るの結構楽しいんですよね特に今なんて百貨店大変なんてのはもう言われ過ぎてるところだけどだからこそどういうことをやってるのかなっていうのを見るのはすごく楽しいし。まあ、別に売上規模とかね、全然やってること,と違うから、正しに自分の仕事の参考になるとは思わないんだけど、でもなんかそこから、まあお客さんとね、あそこ行きましたなんていう話になったりしたら面白いし、まあ、こうやってね、来場で話したりもするわけだからね。そういうのは楽しいよなぁと思いながら回ってました。いやなんかね京都にもまた新しい見どころが一つ増えててかマンだらけだからねマンだらけなんてねもうね無限に入れるんだよ<笑>ずっと入れるんだよマンだらけなんて<笑>永遠に見てられるからね SH フィギュア,アーツのコーナーとか今回見てないからね見たらねもう絶対入れるしねでも万が一欲しくなっちゃったら大変だからねそこだけちょっと気をつけなきゃ思いながら<笑>まあ、ね、ちょっとぜひねあの京都お住まいの方はね行った方がいらっしゃったらあのどうでしたって話を聞かせてほしいなと思いますはいそんな感じですかね今日はなんかその新しくできた高島屋の別館 T8 をぐるぐる回ったっていうそんなお話でございました喫茶シ社のラジオではお便りを募集しておりますお悩み、質問、最近ハマっていることマスター聞いてよって話なら何でも OK ですメッセージが採用された方には喫茶シ社のラジオオリジナルステッカーを差し上げますラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませまたラジオの収録後期や写真などをノートの喫茶シ社のラジオのマガジンに掲載しておりますノートで喫茶化社と検索していただきますと出てくると思うのでこちらもどうぞ合わせてお楽しみくださいそれでは今夜のお別れの一曲のコーナーです。この番組では毎週お別れの一曲をご紹介しております。ネットラジオなので放送することはできないので、勝手に検索して聞いてくださいね。ノートのラジオのページ、スポキファイ y のキャプションにはリンクを貼っておきますので、そちらからもどうぞお楽しみください。はい、ということで、えー、今週はですね、私の推しが、えー、出産したということで、出産記念、祝出産おめでとう大使。ね、むきゃーんと、はい、ということであのあれなんですよ元電波組インクの夢みねユメミネムがですね、まあ、もう結婚して久しいんですけど第1子出産しましたっていうのをねつい先日あの投稿されていてですねこんなめでたいことはないということでちょっと勝手に盛り上がっていて私の中で。そういうこともあって今回今日は電波組インクの曲を持ってこようということでございますよ。意外とこのラジオでは電波組の曲はあんまり紹介してなかったっていうね。まあ、ネモペロの曲は紹介したけど、なんかそれ以外に電波で紹介した曲って何だったっけな。なんかね、意外と少ないんですよ。えーっと、あー、おやすみポラリス、さよならプラレルはあるのか。これもいいいったね、本当にすごい好きでもそれ以外はあの電波の曲実は紹介してないってことで電波組インクの楽曲の中でも好きな曲どれって聞かれた時に多分一番好きは全然絞り込めないんだけど5本の中には入る5インベスト5には入るですこの曲みたいな曲を持ってまいりました、まあえー明日地球が粉々になってもっていう曲なんですけどこの曲はですねいつの曲だっけな結構あでも私が学生時代の曲だと思うから2016年かでもあ2016年なんだギリギリ学生時代って感じですねこの曲は、まあ、2016年、まだ電波組インクが、この時は、えー、ミリンちゃん、モガちゃん、ネムキュン、ピンキー、イッタソ、リサチーの6人ってやっちゃった時の曲なんですけど、朝のイニオスっていう漫画家の、えぇ、ー、おやすみぷんぷんと、デッドデッドレーモンデデデ,デストラクションの人が作詞をしたそういでして、まあだからそうこの曲はだからねそう最初に「の朝の異名」が作詞しますっていうリリースが出てタイトルは「明日地球が粉々になっても」っていう曲ですっていうリリース前に出たんだけど。そこから実際のその楽曲の発表目ちょっと間が空いててどんな曲なんだろうみたいなのがすごいこう楽しみだったんだけどなんとなく朝の異名のイメージだからしかも「明日地球が粉々になっても」っていうタイトルだからなんか結構あれかな知りやすめな曲なのかなってこう勝手に思ってたんですけど。実際曲が発表されたらシーアスとは全然違うなんて言うんだろうすごくこうミディアムテンポなふわっと明るい曲曲調明るい曲調の曲なんですよ明日地球はこんな話題になってもだからすごい可愛らしい曲なんだけどでも歌詞を拾っていったらちょっとこう切ないというか、寂しい、そういう曲なんですよね。めちゃくちゃ好きなんですよ、この曲。だからね、この曲はもう歌割りが最強だと思ってて、まあ、電波の曲、どれも、アイドルの曲には歌割っていう概念がございましてですね。あの、要はそのメンバーが、そのユニゾンで声を合わせて歌うっていうところもあるんだけどそうじゃなくてメンバーが一人一人それぞれこう歌う箇所があるわけですよそれが結構電波は特に顕著なんだけどその歌詞が歌っているそのメンバーとちょっとリンクするような部分が結構あってあこのメンバーがその歌詞歌うんだわかるみたいなそれはもう単純にオタクが喜んでるだけなんですけど<笑>っていうのがこの曲に関してはめちゃくちゃいいなっていういや単純にこの曲はそのモがちゃんのパートは「ネムキュンの、ね、歌い出しから入ってで、ね、もがちゃんのパートに入るのがもうなんかすごく良くてモガちゃんのパートが全体「ねむきゅ,、ね、むきゅしたん私はね,ねむきゅん推しなんだが」モガちゃんのねパートがすごくいいんですよこの曲はそうちょまあこの楽曲はねぜひミュージックビデオを見ていただきたいですねその歌割りもすごい分かりやすいのとその私の言ってる寂しさとかそういうのがどういう意味なのかっていうのが多分ミュージックビデオを見たらもうすご,すごく分かりやすいと思うそうねそれでいてそのちょっとその寂しさをずーっとの曲通して寂しさがあるんだけど最後の打ちサビがもうすっごいかっこいいんですよ盛り上がるっていうかそれがまだちょっと切ないんですけどねすごくでミュージックビデオに関してはその「朝のニオの書き下ろしたイラストとかもちょっと漫画風な感じのイラストがミュージックビデオの中にポンポンポン,ポン挿入されててそれもまためちゃくちゃ可愛いんですよそれ最高だしミュージックビデオの演出がでもう全部最高あのね番組の曲ベストワンは選べないけどミュージックビデオベストワンは間違いなくこの曲です私ははいこの最高っていうのが単純にそのあたり楽しいとかだけじゃなくてちょっとこう寂しさがあるからすごくこう暗い気持ちになった時に聴けるというか聴いてすごくこう元気が元気が出るとも違うんだけどねなんかいいなって思えるんですよねそういう曲なんですよいい歌詞書くんですよね<笑>朝の犬は書くおやすみポラリスさよならパラレルワールド前にあのこのラジオで紹介した曲も朝の陰陽の作詞だったと思うんでえー、外れないんですよ本当にめちゃくちゃいいんですっていうね楽曲なんでこれの曲に関しては初回版のジャッケがあの朝ののイのラスト初回版だっけあれなんですよねそのジャケもねなんかすごくこうああそう初回版 A だ初回版 A がねあのそのイラストもねすごくこう特徴を捉えててめちゃくちゃいいんですよそうねでもね明日地球は粉々になってもね初回版もいいんだがね通常版のジャケもめちゃくちゃかわいいかわいいってかっこいいんですよね通常版の,その衣装がね、本当ミュージック、通常版の衣装がすごくこうシックで黒い、かっこいい衣装で、それもその楽曲がリリース、なん楽曲が実際に流れる前に、先に多分画像が出てたと思うんだけど、めっちゃかっこいいじゃんって思ったのだが、実際ミュージックビデオで出てくるのはほんの一瞬でしかなくて、ああ<笑>もっと見たいって。かっっいいのにって思ったはいそんな曲です。ということでですねあの「ムきゅん第一誕生おめでとう」ということで今夜の別れの一曲は「えー、電波組インク」で「明日地球が粉々になっても」まだまだというかね寒くなったり暑くなったり。急に寒くなったり全然落ち着かない日々が過ごし続きますがご自愛してゆめゆめ体調を崩さずゆっくり休みながら過ごしてくださいねそれでは今宵も素敵な夜をお過ごしくださいまたね